0: Ich Sie jetzt einfach mal ein und wollte damit eigentlich nur sagen, wir haben keinen Austrag dementsprechend, weil ich vergessen habe, die Aufnahme einzuschalten.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen
0: an Bord bei der Überkauf. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in
1: Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Herzlich willkommen bei der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker, mein Co-Pilot heißt Z. Hallo. Hi, guten Andreas, Abend. Bitte Andreas, bitte kommen.
0: Nachrichtenzentrale.
1: Guten Abend. Das war das gerade abgehakt oder nur gut? Ja. Nee, das war gut. Gut, wir haben äh, Startschwierigkeiten, deshalb steigen wir direkt ein zu den... Oder auch. Nein. Nein. Überbleibsel. Doch, Überbleibsel gibt es auch. Meine Güte, ich habe jedes Mal verwechsel ich die Dinge. Wir brauchen wieder, ich habe sie ja auch in den Shownotes wieder Überbleibsel genannt, anstatt Follow-up.
0: Ah, Back to the verstehe. Roots. Wunderbar. Ja, ja. Jetzt du fragst du mir
1: dich ja als Podcaster, was gibt es so Neues am Podcast-Horizont? Es gibt Neues und zwar Blex hat jetzt, läuft gerade in der Beta, unterstützt. Podcasts jetzt, alles noch ziemlich rudimentär, hast einen Player, kannst den Speed einstellen, aber so selbst die Basics, so der Import von bisherigen, gewöhnlicherweise als OPML, das ist so ein Outlining-Format quasi, <lacht> wow. dieser, dieser wird noch nicht unterstützt, ja. Aber sie haben Podcasts. Und da hoffe ich natürlich als Audiobook-Typ, dass sie vielleicht auch den kleinen Schritt extra laufen noch in Zukunft und es dann irgendwann auch Audiobooks bei plex gibt.
0: Mm, okay. Und uh, oh, da weiß ich jetzt gar nichts, so quasi live drauf zu sagen. Also dass ich den Das ist auch brandneu. Äh, dem, das ist komplett brandneu, oder?
1: Kam direkt in meine Inbox heute erst. Zum Termin dieser Aufnahme.
0: <lacht> und dann schockst du mich hier gleich mit sowas. Ja, ja, ich verstehe. Cool. Äh, muss ich mir unbedingt anschauen, weil Plex-Fan und so weiter. Ähm, ich würde bei den, ähm, wie soll ich denn, Kon bei dem Konsumieren von Medieninhalten im weitesten Sinne bleiben. Ähm, Sehr gut. Bitte?
1: Spielst du ja gerade eine Nase? Ah, okay. Ja, ich habe hier meinen äh, Tasten rauszieher und damit habe ich gerade die Nase lang gezogen. Das ist alles sehr interessant für den Hörer und Sicher. deshalb Medien, Content, Bücher. Wunderbar. Podcasts, Bücher sind viel, viel interessanter als
0: Tasten rausziehen, Nasenstützer. Ähm, ja, KY KYBook 2, wer, werden vielleicht einige von euch kennen. Ähm, ich schaue gerade, gerade mal wieder geschaut und ich schaue gerade mal wieder nach ähm, EPUB-Readern für iOS. Dabei bin ich auf Keybook gestoßen. Ähm, ja, es gibt Keybook 2 oder KaiBook 2. Ja, ähm, mh, eigentlich ist es mehr so ein Hinweis darauf, der die, Programmierer, die Programmiererin hat wohl irgendwie einen Wohnungsbrand gehabt. Und das alles, was sie retten konnten, war irgendwie ein FreeBSD-Server und irgendwie ein MacBook oder irgendwie sowas, weswegen eben jetzt die Weiterentwicklung dieses Apps äh, ge deutlich gefährdeter ist als vorher. Ähm, und ja, also hier wird quasi öffentlich auf der in den Shownotes verlinkten Webseite ähm, gefragt, so ungefähr, ja, Leute, äh, habt ihr eine coole Idee, wie wir das jetzt quasi machen, also man kann spenden und so weiter. Und äh, dementsprechend ähm, ist es mir hier eine News wert.
1: Das ist natürlich echt so ein Fall für dankbar sein für Offsite Backups, wie sie so schön im Deutsch-Englischen
0: heißen. Ja, also ich glaube, er hat auch, er/sie hat auch geschrieben, ähm, äh, dass es, also das, das Git Repository ist wohl off, äh, Offsite. Ja, also dementsprechend.
1: Hm. Das ist ja schon mal was. Ja, äh, dramatisch, dramatisch. Nicht so toll. Äh, da fällt mir auch gerade voice Stream reader wieder, wieder ein. Das ist mhm. auch immer eine Erwähnung wert. Der kann auch EPUBs, wenn ihr euch die vorlesen lassen wollt. Ich habe mir da letztens die indische Frau gekauft. Indisch-Englisch. Finde ich ganz toll. Okay,
0: ja. Mal was Neues oder Und lass du?
1: mir von der öfters mal vorlesen. Nee, ich habe eh so, ich gucke ab und zu mal gerne Bollywood-Filme und finde auch diese ganzen englischen, indisch-englisch-Akzent und überhaupt englischer Akzent sehr ja, nett und Echt? gut. und deshalb Spannend. Ja. Okay, cool. Ja, äh, Instapaper. Legt <lacht> das mal an, falls ihr in Europa seid. Weil InstaPaper ist temporarily unavailable for users in Europe, haben sie so eine dicke Weiterleitung auf eine extra für Europäer gemachte Seite hingemacht. Könnt ihr quasi im Moment nur über VPN nutzen, falls ihr da vor einigen Wochen noch was gebookmarkt habt. Weil ist ja so, ne? Man hat ja nur zwei Jahre Zeit gehabt. Ich meine, die sind wirklich groß. Die haben bestimmt Admin-Teams, die da etwas Normal hätten mitkriegen müssen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir super vorbildlich sind in dem nee, nicht in der Hinsicht, aber bei so großen, ja. großen Typen.
0: Ja, also Wahnsinn. Was, was halt spannend, also an, den, an der Geschichte ist, sind halt mehrere Sachen spannend. Eben das eine, okay, was machen die den ganzen Tag außer, außer Pizza essen? Ähm, das habe ich mich auch als erstes mitgefragt. Ähm, aber auch eben die, die Geschichte, okay. Was machen die, was machen die genau mit den Daten, damit die quasi das so kompliziert machen jetzt irgendwie? Weil es klingt ja schon fast so wie, uh, wir machen ganz viel Magic mit euren, mit euren Daten. Wir haben es euch aber nie gesagt, Edge, ähm, könnte man vermuten, wenn man, wenn man, wenn man äh, das hinterfragt, kritisch hinterfragt. Ähm, ich bin aber relativ felsenfeste Meinung, dass, ähm, die, einfach, die sind aufgekauft worden von Pinterest. Ja, diese drei Leute, die dieses Instapaper noch programmiert haben, sage ich jetzt mal. Und mm. die haben einfach kein, keine Zeit mehr, für, für das Instapaper das weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich denke auch, das ist so ein Selbstläufer-Ding. Und ach, du jetzt haben wir hier vergessen, da noch mal zu gucken, was haben wir eigentlich alles, was in dieses tolle Verzeichnis gehört. Und haben wir jetzt wirklich Zeit? Nee, haben wir nicht. Machen wir mal kurz ein... Quick and Dirty Fix, der ist wirklich dirty, der Fix, muss ich sagen. Yeah,
0: yes. <lacht> hübsch ist, hübsch ist es jetzt nicht, ne. Aber ähm, es, ist, es ist ja schon mal irgendwie der Hohn an sich, dass man quasi über das VPN wieder trotzdem auf sein Zeug zugreifen kann.
1: Tja. Zwar jetzt auch nur naja. gemutmaßt, würde ich mal sagen, weil da explizit steht European Users, weil es dort drüben ja noch nicht so enge ist. Ja. ja, cool. Da, da hast du mir noch was untergeschoben hier von T, T3N. Ne? Nee. Who, is am, who is am Ende doch? Hier steht Zeitler Edit Discard. Ah, oh, <lacht> dann habe ich mich vertippt. Entschuldigung. Ich, wir haben auch so halbwegs durchgelesen, den Artikel. Aber nur halbwegs. Ja, es hat halt wieder auch mit der DSGVO
0: zu tun. Natürlich haben wir alle... Ähm, viel Spaß gehabt die letzten Wochen, ja, vor allem die Anwälte haben, ähm, glaube ich, nicht mehr geschlafen. Ähm, ja, also dementsprechend die Huis angaben verstoßen gegen die Datenschutzgrundverordnung und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ist natürlich Huis am Ende, deswegen werden wir keine Huis mehr haben. Oh Gott, das Internet ist tot, bitte, bitte, wir werden alle sterben. Ähm, liste es euch einfach mal durch, dementsprechend.
1: Hm. Das ist auch ein schöner Satz drin, äh, in dem sie gebeten haben, ja, Ausnahmeregelung für uns, weil wir so toll und wichtig sind und hier und da. Also, ja, ja kurzer Artikel.
0: Letztendlich haben sie schon recht. Also, wir haben auch mit mit Anwälten gesprochen gehabt. Die haben dann gemeint, naja gut, es gilt natürlich schon erstmal grundsätzlich die Datenschutzgrundverordnung mit, mit den diversen Zusätzen. Aber wenn, wenn die nicht greifen sollte oder eben das, das eigene Geschäft maßgeblich behindert sein sollte, äh, wegen dem, dann kann man den Weg gehen, eine Sondergenehmigung äh, einzufordern. Das ist wie bei Apple, als würde man bei denen eine App submitten auf Deutsch jetzt. Also.
1: <lacht> hm. gut, 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 gut. Ich habe hier noch äh, was ganz anderes. Nicht, dass ich das nutzen würde. Und zwar iRing. Hm. Ring mit 2G. Das ist von demselben Typ, der auch den Walter gemacht hat. Walter, W ah. a l t r Die App, wo man einfach äh, sein Audio und seine Videos aufs iPhone bekommt, ohne iTunes. Ziehen und bumm, ist es da. Und der hat jetzt sich gedacht, Mensch, bist doch ein schlauer Junge. Machst dasselbe nochmal für Klingeltöne. <lacht> Und deshalb habe ich mal das Ding hier reingemacht. Ich meine, Klingeltöne. Ich nutze meistens echt nur für Alarm. Und ansonsten okay. äh, habe ich gerne die heißt, Lautlos-Taste drin. Natürlich hast du mich letztens erschreckt, als du angerufen hast und das Ding lag hier direkt vor mir und dröhnt mir ins Ohr. Wow, da ging mir die Pumpe. Ja, entschuldige bitte. Das äh, wusste ich nicht, dass du da
0: den, den Schalter vergessen hast, umzulegen.
1: Natürlich ja, nicht.
0: Das nächste, genau. das nächste Mal vorher mit, mit dem VPN prüfen, ob du die Datenschutzgrundverordnung ausgefüllt hast. Bitte nicht. <lacht> ja, ähm, das hört sich
1: auf, in an. Ja, äh,
0: Hier auf einer ähnlichen Stufe wie Iring, ähm, Spark, das E-Mail-App ist jetzt 2.0. Hurra, hurra und alle schreien, hurra. Ähm, ja, toll, was ganz Neues. Äh, nix eigentlich. Ähm, außer so ein bisschen Zeug, was, was, wo man sich so fragt, so hä? Seid ihr, was war's? Also, na, aber zu Readless Verteidigung, muss man sagen, die sind ja eher auf so Enterprise Team und so weiter alles unterwegs. Also was sie sich hier überlegt haben für Spark, Collaborative E-Mail. Also man kann jetzt scheinbar äh, in Teams eine E-Mail miteinander anschauen und jetzt quasi formulieren und was weiß ich noch alles. Ähm, vorbei sind die Zeiten, wo man die E-Mail kurz mal in WhatsApp kopiert hat oder in den Chat. Ja, weil das ist ja auch so umständlich, weil den haben wir ja eh nicht den ganzen Tag mitlaufen. Also, ich verstehe es nicht dementsprechend. Natürlich will ich damit nicht sagen, für Leute, für die das, das beste Ding ist, seit geschnitten Brot, dann gebe ich mich geschlagen, dann sage ich, okay, gut dann ist es halt nicht für mich. Ansonsten sehe ich den, den, den Reiz von Collaborative E-Mails nicht. Mag da sehr, sehr alleine sein auch. Genau. Aber ansonsten ist irgendwie nichts Neues hinzugekommen. Außerdem, das ist ein großer Wurf, das muss man dazu sagen. Also so ein Team-Feature irgendwo zu, zu implementieren, ähm, das, das, das ist schon gar nicht mal so ohne. Aber auf der anderen Seite, so richtig vom Hocker reisen tut es mich jetzt nicht. Es gibt dementsprechend verschiedene ähm, ähm, Modelle, wodurch man jetzt tatsächlich auch Spark mit Geld bewerfen darf. Äh, eben im Team-Feature, da gibt es einen Premium-Account äh, mit 10 GB pro Team-Member. Und ähm, dann gibt es noch eine Enterprise, äh, einen Enterprise-Account. Den muss man aber gleich anfragen. Also entweder es gibt kostenlos Mittel. Oder ganz groß.
1: Hm. Ja, ich habe mir ja nochmal überlegt, weil die ja so viel auf dem eigenen Server machen, ob ich das jetzt unbedingt will. Aber ich habe ja so die Philosophie, solange es nicht eine der super großen Firmen ist und die App wirklich mir was nützt, dann stelle ich mich mal nicht so an. Ja, aber so an sich ist es. Ich muss aber trotzdem noch hm? lesen, was die so alles machen. Ja. Ja. Da habe ich eh eine große To-Do-Liste mir angelegt.
0: Was, bei, 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 bei Spark oder was? Oder bei E-Mail?
1: Ja, im Allgemeinen habe ich in meinem e mail postfach ordner Legal und da stehen dann die ganzen Services drin, die in den letzten Wochen dir das Postfach vollgeklatscht haben, weil es ist ja jetzt angeblich ja. alles so schön leserlich. Manche halten sich auch daran und manche haben immer noch diese, diese äh, besonders deutschen, sage ich mal, Vorlagen ja. für, für die DSVGO wo es dann halt doch nicht so leserlich ist und ja. zu viel drinsteht, was eigentlich nicht drinstehen muss. Aber es sichert einen halt, umso mehr Text es ist, umso abgesicherter bist du natürlich. ne?
0: So, und ganz ja. klar. Wo, wo, wo ich ja so ein bisschen, ähm, also was mich freut an der DSGVO, so zwischendrin, wo dann so wirklich so richtig viel kam, halt über Mailchip und diese ganzen Newsletter und so weiter, habe ich mir irgendwann mal gedacht, boah, geil, ich werde nie wieder so wenige Newsletter haben. Hm.
1: Ist auch toll, endlich mal zu sehen, wer dich trotzdem noch drin hat, obwohl du eigentlich schon lange nicht mehr auf der Liste sein solltest. Ja, stimmt. Naja. was ich geil finde übrigens, da äh, fällt mir gerade ein, äh, weil du sagst,
0: ich äh, bin registriert in einem Forum. Äh, die schicken mir ab und zu mal einen Newsletter vorbei. Den kann man aus dem E-Mail ni heraus nicht äh, unsubscriben. Heißt dann hm. quasi, ja, wenn du den Newsletter nicht haben willst, dann musst du das bei uns auf der Webseite machen. Auf der Webseite hm. äh, steht dann irgendwie so, also du kannst es nicht über das User Control Panel oder wie das heißt konfigurieren, geht auch nicht. Du sollst bitte einem äh, Admin schreiben ja und die Admins, die melden sich nicht. Hm.
1: Mensch, da hast du gerade stille Hoffnung in mir geweckt. Die schmutzigen Geheimnisse des Patrick W. Äh. Alter, ich habe ein Jodelseminar, äh, Jodeldiplom. Echt jetzt? Ich kann Jodeln. Ja, das haben mir die Schwiegereltern mal unter der Freundin äh, äh. aus Gag geschenkt als Rache. Und wir überlegen echt schon die ganze Zeit, wie wir uns rächen können. Okay. Ja, und der, der Jodelmeister, der, der schickt auch so E-Mails rum, wo du halt nicht ihm das Herz brechen willst und sagen, Josef, nimm mich doch mal aus dem Verteiler. <lacht> Deshalb habe ich einfach eine Regel angelegt bei meinem Überspace, den Josef einfach pfft, genau. kickt direkt. direkt, aber direkt nach vielleicht hätte ich das gar nicht machen müssen. Musste nur warten bis, bis 25.2018. Ja, stimmt. Geil. Ja, ähm,
0: äh, dann aber noch, noch ein Lichtstrahl hier am, am App-Himmel. Äh, Omnifocus 3 für iOS ist endlich draußen. Hurra, hurra. Ähm, ja, ich. Es ist eher eine News, wie jetzt irgendwie so ein Erfahrungsbericht. Ähm, ich konnte nicht mehr machen, als das App bisher installieren und mal so ein bisschen drüber schauen. Ähm, es sieht schick aus, es kann endlich Tags und was es alles halt heißt auf der Webseite auch. Ähm, mehr kann ich leider aktuell noch nicht sagen. Ähm, weil So viel konnte ich tatsächlich noch nicht anschauen. Also ich hätte jetzt fast, fast sagen wollen, es ist nicht so viel dabei, aber ich muss, ich habe mir noch nicht das Ding A-Detail angeschaut.
1: Mhm. Mit Discounts für Leute, die schon eine Vorgängerversion gekauft haben. Ja. Das heißt ja auch für mich. Haben sie das dann über diese App-Bundles gelöst? Oder?
0: Ähm, Schauen wir nee, mal. nee, nee, das ist wieder ein In-App-Purchase und du musst halt im Prinzip das alte App wieder drauf haben. Ah, ja, ja, drauf ja Stimmt, dann, da gibt es äh, ja die.
1: Tipps und Tricks. Ja, da bin ich natürlich äh, besonders neugierig auf die Nagging Notifications, wie es so schön heißt. Mm, stimmt, die wollte ich ja, ja auch haben. die App, bei der ich mal warten wollte, jetzt ob, ob, ob das alles hier funktioniert und vielleicht mir dann doch nochmal was nicht Analoges angucken. Und das würde mich dann kosten, schaue ich mal. Ja, um die 30 Euro, glaube ich, kostet pro Upgrade. Uh,
0: und ich glaube, mhm, das mit drin,
1: 22.
0: 20 oder sowas. Also ist es ist jetzt nicht super teuer, ist es ist nicht super billig. Ist Ach, es Pro, ist
1: okay. Pro, Pro, genau. Pro ist 20? Doch, Pro ist 33, das andere ist 22, was ich eben gesagt habe.
0: Ja, hab. ja. Na, so habe ich es jetzt auch im, im Kopf gehabt. Ich habe es äh, mir nicht angeschaut, ich habe gleich das Pro gekauft, bin nicht über losgegangen.
1: Natürlich. So, lass uns mal Flughöhe machen. Und zwar Übercast History schreiben wir heute quasi, weil wir lassen einen altgeliebten Freund wieder auferstehen. Die Mindmap. Ja. Ich habe dazu mal eine kurze Mindmap History aufgestellt. Oh. Als erstes war sie genannt quasi in UC11 auf dem Präsentierteller, wo dann Sven noch geschrieben hat, dass er Omni-Outliner dazwischen haut, um so mehr Struktur reinzubringen und bla bla bla. Dann kam sie ein UC-15. Ne? <lacht> ja, Mensch, das, das steht auf der Agenda. <lacht> Klar. Codename Omelette-Knoten. Da hatten wir mind, äh, mind Markus. entwickler eingeladen. Mhm. Und äh, ein Omelette-Battle. Ich und der Herr Fechner, der dann mit einer Frittata um die Ecke kam. Mhm. Was Stimmt. ja eigentlich auch ein Omelette ist. Aber naja, ne? Dann kam es wieder, schreib die auf, sonst vergisst du es nur wieder, unsere Notizzettelfolge UC19, also alles so wirklich am Anfang war Mindnote, äh Mindmap und so noch wirklich mehr erwähnt als später, ich habe mal die Suche drüber laufen lassen und äh es wurde ein paar Mal gepickt, immer so, wenn Updates von gewissen Apps kamen, gab es auch mal eine Notification, aber dann lange Durststrecke und erst wieder bei UC61. Podcasts apps und glorreiche Langweile. habe ich stehen. Mindmaphausen lädt euch ein zu Andreas Zeitler seiner Zusammenstellung an behörenswerten Podcast-Apps. Oh, macht Sven-Bekanntschaft mit dem Striefbruder der Prokrastination. Habe ich falsch geschrieben, oder? Naja.
0: Prokastiniert nee, ist richtig. Also, du okay, hast gut. ein paar andere Schreibfehler drin, aber das ist okay.
1: Ja, die sind beabsichtigt meistens.
0: Ja, ja. Nee.
1: Ja, heute rollen wir die Wurst aber ein bisschen anders auf, haben wir uns gedacht. Ne?
0: Ja, genau. Ja, ähm, so. mich also mich interessiert bei diesem Thema ähm, vor allem irgendwie so Workflow-Sachen, warum man das macht, wie man das macht und vor allem die Interaktion mit anderen Leuten zusammen. Ähm, für und die, die allergrundlegendste Frage, die man sich am Anfang stellen sollte, was ist für einen selber eigentlich genau das Richtige? Also bei mir zum Beispiel ist es so, ähm, nee, ich bleibe allgemein. Ich bleibe erstmal allgemein. Ähm, grundsätzlich mal sehe ich drei. Disziplinen, die wir, die wir hier fahren können, wenn es darum geht, einfach mal was in sich aufzusaugen oder was mitzunehmen. Ähm, viele arbeiten eben mit Mindmaps, äh, manche schreiben einfach nur eine Liste, stichpunktartig quasi, einfach von oben bis unten runter, und andere nehmen tatsächlich Notizen und Malen noch dazu und so weiter. Und die in meiner Arbeit habe ich eben gemerkt, oder du ja sicher auch, oder wir alle wahrscheinlich, ähm, es gibt Typen, die das eben eher so machen, Typen, die das eher so machen, und je nachdem, wo man halt hängen bleibt, das ist liegt einem dann halt einfach so ungefähr. Und die, das Konfliktpotenzial besteht eigentlich nur dann, wenn man quasi aus dieser eigenen Welt irgendwie äh, in die der anderen irgendwie rüberkommt. Aber... Jetzt eben mal so an dich, an dich die Frage, bist du eher der, der Mindmapper oder der Outliner? Du bist ja, glaube ich, eher der Schreiber. Ne?
1: Ja, wobei das auf den Modus ankommt, muss ich sagen. Also so, wenn es kreative Sachen sind, so gerade Grafikdesign oder sowas, dann werden erstmal grob ein paar Stichpunkte gemacht. Mhm. Sei es jetzt Notizen oder Outline, das, das kommt wirklich drauf an, ob ich schon mehr Ideen habe. Wenn ich mehr Ideen habe, sind es Notizen, äh, ist eine Outline. Wenn ich weniger Ideen habe, ist es, ja, eine Notiz und dann wird erstmal Bildmaterial gesucht.
0: Aber und auf, dann wenn
1: das alles so langsam vor... Auf, auf digital dann schon? Das oder wird Anhaltung? einfach nur in Ordner geklatscht. Okay, hm? ne, meistens erstmal habe ich eine Grundidee, die tue ich mir dann aufzeichnen, ja, und dann gucke ich natürlich, was haben andere gemacht, wie haben es andere gemacht, könnte ich noch was anderes machen, haben das mhm. Problem andere besonders cool gelöst und dann habe ich einen dicken Bilderordner und gleichzeitig wird die Outline oder die Notiz immer länger und dann wird irgendwann umstrukturiert. Also das ist so ein Modus, wo eine, Out eine Mindmap überhaupt nicht relevant für mich ist, muss ich sagen. Ah, okay. Das ist ja. der Kreativmodus. Das genau. Aber also wenn das so finde
0: ich eben an an dieser Arbeit auch so spannend. Ab wenn man mal wenn man mal anfängt Notizen zu machen, dann kommt irgendwann mal so ein Punkt, wo man einfach irgendwie so gegen eine Wand irgendwie ist und dann halt einfach sagt ja jetzt ist Kreativität aus und jetzt muss irgendwie was anderes her. Ne?
1: Ja Struktur.
0: Genau. Genau und so geht es mir eben auch. Also, und ich denke, das geht, also, ich merke auch immer, es geht vielen anderen auch so. Für mich ist das Schöne, ich habe ja früher auch für, für MindNote Marketing und, und, und Dokumentationssachen gemacht. Und die, die, mein Standpunkt, den ich vertreten habe, war immer, es gibt, also, Notizen machen, beziehungsweise eben den gibt es immer so eine kreative Explosionsphase, wo man einfach nur coole Ideen hat und einfach niederschreibt und, und, Bilder hinzufügt und Querverbindungen gemacht und was weiß ich noch alles und irgendwann mal ist diese explosive Phase einfach vorbei und es kommt so eine so eine ruhige Ordnungsphase rein, wo man dann merkt, okay, also hier die Idee war eine nette Idee, die tun wir mal aber irgendwie verstecken oder irgendwie sowas und man geht in das Ordnen über. Ähm, für mich persönlich äh, ist die ist es eher digital, die ganze Geschichte. Ähm, und zwar nur aus einem Grund, und der ist eigentlich völlig banal. Digital kann ich besser ordnen. Vor allem umordnen. Ja,
1: natürlich. Das ist ja auch der Key, warum man überhaupt Mindmaps oder oder warum ich überhaupt Mindmaps und Outlines nutze. Weil man die so schnell so cool umordnen kann. Mhm. Und da kriegst du halt diese Struktur rein, die so bitter nötig ist, nachdem du da deinen Braindump gemacht hast und die Ideen <lacht> gesammelt hast. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Hast du mal äh, hast du mal äh, analoge Mindmaps ausprobiert? Also richtig mit Malen
1: und so? Ja, nur unter Druck, quasi, in Schulzeit und uni und sowas. Ah ja. Und mit Malen und so. Ähm, das ist, Da fühle ich mich irgendwann eingeengt, also nee, weil, ja, ich, ich habe es dann, natürlich habe ich ein paar Zeichnungen gemacht, aber die habe ich dann immer digitalisiert schnell und dann da reingeballert, sei es jetzt in mhm. eine Outline oder in eine Mindmap, also wirklich, ich sehe es ich nicht analog, das ist, das finde ich, äh, ja. Ich mag meine To-Do-Liste immer noch analog, weil das hat mhm. für mich gewisse Vorteile, weil ich da halt so einen repetitiven Charakter drin habe. Muss mich damit auseinandersetzen, will ich sonst nicht. Deshalb mache ich das immer noch analog. <lacht> Bei Mindmaps, die einfach nur schnell gehen sollen ja. und die für mich so ein Startpunkt sind halt und nicht das Endprodukt. Genau. Da muss das schneller gehen.
0: Genau. Also. Äh, der, der Begriff, den es früher, äh, bei meiner mal, der da kursierte, war irgendwie Jump-Off-Point. Meinmaps sind hm. nur so ein, sind ein Jump-Off-Point, aber auf keinen Fall eigentlich was, in dem man seine Arbeit zu Ende bringt. Aber es ist, es ist ein, 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 ein eine Umgebung, in der man etwas lostritt, sozusagen, ne? und von der man dann quasi zu was anderem, größeren, geordneteren, in gewisser Weise besseren vielleicht äh, System umspringt. Aber, ähm, genau, was ich was ich was ich gerade für eine Frage hatte, war ähm, wenn du wenn du die die so Zeichnungen und so weiter digitalisiert hast, hast du dann überhaupt noch Bock gehabt weiter weiter Mindmapping zu machen oder war das schon irgendwie dann dieser da ist die Kreativität jetzt irgendwie so gebremst?
1: Nö, das kann ja sein, dass das äh, total echt nur eine Anfangszeichnung ist, so ein ganz rudimentäres Ding oder halt, es kommt selten vor, weil, weil, wenn, wenn ich eine Zeichnung mache und die ist gut, dann ist das meistens auch eine digitale und dann bin ich noch irgendwie, genau, da habe ich zwei Apps auf quasi, wenn ich mh. noch in der Phase bin. Ja, aber. Okay. Es ist eh, ich mache ja eh zurzeit auch recht wenig Kreatives, deshalb ist es auch mehr Notiz.
0: Ich finde, ich also äh, da will ich jetzt nicht zu weit ausschweifen, aus aber ich finde, du, du arbeitest gerade sehr kreativ. Ähm, zumindest bei diesem einen Ding. Äh, da ich habe ja auf jeden Fall
1: hier nochmal eine kleine Statistik äh, bei mir gesammelt, nur damit ihr mal und du einen Eindruck kriegst. Ich habe insgesamt 64 reine Mindmaps, die ich noch behalten habe, da habe ich vielleicht noch hm. 10, 20, vielleicht mehr gemacht in meinem Leben, die ich weggeschmissen habe. Das sind die, die rein digitalen Dinge. Na, bei mir. Drei habe ich letztes Jahr gemacht. Nee, drei habe ich dieses Jahr gemacht. Die meisten davon waren Tests, also zwei Stücken Test, ob ich das als Präsentationstool nehmen kann, so wie hm. du im Bootcamp-Modus hier. Letztes Jahr habe ich fünf Stück gemacht. Also, das ist noch, aber ich, bin einfach Notizen- und Outline-Typ und mehr Notizen als Outlines, weil ich kann natürlich in meinem Sublime-Text auch mhm. relativ schnell umordnen. Zwar nicht so komfortabel per Maus und nicht so viel querverbindungen also dort quasi und verschachtelte Sachen, aber das, aber... das
0: kann ich auch verstehen. Also du hast ja vorhin gemeint, es kommt auf den Modus drauf an. Also das merke ich eben ja, auch. der Modus ist wirklich ganz wichtig. Genau, also ich merke nämlich das
1: auch... beste Tool für den Job finden und wissen. Ich merke nämlich auch, wenn,
0: wenn wenn ich in einem, ähm, soll ich sagen, wenn ich, wenn ich weiß, was ich zu tun habe, dann nehme ich mir entweder lieber einfach mein Wim mein her und schreibe das halt da geschwingt hm. als, als Outline mit oder hole mir mein, äh, keine Ahnung, äh, Mindmeister oder iThoughts zum Beispiel, wo ich dann einfach direkt gleich irgendwie und zack und und Mindmap und so weiter. Also ich gehe gerade wieder ein bisschen mehr zum Mindmapping über, weil ähm, also Mindmeister ist super zum Beispiel für, für Arbeit. Vor allem kann man da schön kollaborativ arbeiten. Ähm, iThoughts mhm. hat halt ein Feature, was fast kein andere, ähm, fast kein anderes Mindmapping-App hat. Das ist, wenn du äh, auf mehrere Äste quasi ausgedehnt bist, wieder auf einen Ast zusammenkommen.
1: Ja, das da kannst du ja verbinden, wie du verrückt wirst. Ja. Aber das ist mir alles äh, sehr verspielt. weiß nicht, ob wir da schon hingehen wollen. Das ist so, wenn du es auch bei Kunden machst,
0: hm.
1: wirken große Mindmaps ja immer sehr, sehr mächtig und unübersichtlich, Welche? was ja auch Mind stimmt. Was meinst du, Mindmaps? Aber Mindmaps.
0: Okay. Spannend, weil bei Find mir ich sagen ich. die Kunden nämlich genau was
1: anderes. Also ich wäre die den sind aber verständlich trotzdem, wollte <lacht> ich sagen. Ach verständlich so. sind sie, aber es ist halt es ist ein Pfund, wo du dich klar durchhangeln kannst. Genau. Deshalb sind sie verständlich, aber du hast da echt wenn es eine richtige Mindmap ist, ne, ein richtiges Brainstorming, da ist da viel drin, da ist erstmal was ist zum schlucken.
0: Das Kleine ist schon finden richtig. sie
1: alles super. So, das ist richtig. Also, genau vorgekaute ja, ja. Information.
0: Also so geht es mir auch genau. Also dann habe ich die falsch verstanden. Ähm, weil, weil die Kunden bei mir sind immer so, boah, das sieht ja hübsch aus. Was ist denn das für ein Tool? Ach, das Meinmeister und früher halt immer MindNote. Oh MindNote ist das, ach, das gibt so für Mac. Scheiße. <lacht> Aber, oh, MindMeister, ach, das ist im Web. Oh, das ist ja spannend und so. Und du hast schon recht, wenn man da mal... Und das kann Teams. Ja, stimmt. Und wenn man da mal irgendwie so, so kann sagen, zwei Stunden oder anderthalb oder meinetwegen auch eine Stunde mit einem Kunden an so einer Mindmap gesessen ist und das Ding einfach ausgefüllt hat und so weiter, dann hat man dann tatsächlich schon einen riesen Teil irgendwann beieinander, ähm, dass man dann erstmal wieder quasi in, in eine andere Ansicht sozusagen bringen muss. Weil eigentlich geht es bei dem Mindmapping für mich dann oder für, für die Kunden auch. oder die, für, 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 für Kollegen, sage ich jetzt mal, eigentlich nur darum, einfach mal so, verdammt jetzt mal alles rein, was wir haben. Und die Struktur macht er gibt er die Mindmap dann eh schon vor. Und hm. aus dem fällt es einem dann aber leichter auch, was anderes Strukturiertes eben zu machen. Also zum Beispiel eben eine, eine Outline, also ein, ein Verzeichnis, eine Nummerierung, Unordered List und Ordered List, wie hier der CSS-Spezi. Äh, im Haus gesagt hat.
1: Und glaubst du, äh, hat das schon oft geklappt? Ich meine, ich habe es noch nie Colabaut, Colarobo, meine Güte, zusammen mit dem Kunden in einer Mind mehr probiert. Ich habe immer nur auf einem Rechner, wenn überhaupt. Und meistens sind wir eh in Google Docs gelandet, weil das kennt jeder, so ungefähr.
0: Ja, vor allem kann man bei, bei in Google Docs den, äh, den Cursor vom anderen sehen und vor allem die, die Textselektion auch. Das ist schon auch immer ziemlich cool.
1: Ähm, ja, deshalb ist es sind die meisten...
0: Wobei ich jetzt tatsächlich sagen muss, also jetzt werde ich hier zum Frevel, dass das Mac und Apple Podcasts ähm, in äh, PowerPoint und Word und so kann man ja auch kollaborativ arbeiten. Das ist zwar nicht so fancy und schnell wie in Google Office, aber es tut.
1: Ähm,
0: und zwar sieht man halt nicht den Cursor von den anderen Leuten, sondern man sieht halt, ja, es dauert halt immer so 10-20 Sekunden, bis man die Aktualisierung dann halt bekommt von der Arbeit, die die anderen Leute machen. Es ist also okay. Ne? Ähm, ja, also Mindmeister funktioniert aber genauso. Also es dauert immer ein bisschen, bis man dann die Änderung von den anderen Leuten macht. Was ein bisschen komisch ist beim Mindmaster, ist, äh, wenn andere, Le na genau, wenn man in diesem Kollaborationsmodus ist, das nennt sich da irgendwie Brainstorm-Modus, der wird auch nicht weiter anders in der Dokumentation
1: mhm. irgendwie erwähnt. Finde ich irgendwie auch treffend. Ja, schon. Aber, aber, was, aber was, gut, es ist halt blöd, weil du machst ja Kollabor und es sollte dann vermerkt sein. Ja, schon, genau. Auch wenn eine Mindmap für, für mich eigentlich wirklich nur Brainstorming ist. Ja, aber das, das hat man genau. schon.
0: Genau, das finde ich auch so ein bisschen komisch, diese Begrifflichkeit da. Aber das, das Spannende ist, wenn man mit anderen Leuten kollaborativ in diesem Brainstorming-Modus ist, dann kann man kein Undo mehr machen.
1: Mhm. Mhm. Das ist sehr ja umständlich.
0: Völlig. Von allem, vor allem kannst du nicht mehr sagen. Lass mal Ando oder Redo. Ja, also. Hm.
1: Aha, das ist ja gut zu wissen. Das ist eh immer schade, wenn, wenn irgendeine Web-App das noch nicht so drin hat und die äh, Text als Hauptbestandteil halt hat. Oder auch andere Sachen. Ja, So, so, so ärgert es mich immer aber so. Aber dafür
0: Egal. hat das Undo normalerweise, wenn du alleine bist, ist es echt cool, hm. weil es dir quasi... Ja, ja jeden Schritt auch wirklich anzeigt und so weiter, das ist dann wieder schäfig. Aber wenn du damit mit mehreren Leuten keinen du hast, das ist wieder extrem
1: unschäfig. Ja, vor allem, wenn du daran gewöhnt bist. Ja, die Mindmaps. Ich hatte ja so, so eine Phase mal, wo ich da wirklich äh, so meine Setups drin gesammelt habe. Netzwerk, mein Midori, meine Shortcuts, Up, was, wie viel Strom verbraucht, meine Workflows, sowas. Das habe ich irgendwie in Mindmaps gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Mittlerweile glaube ich, habe das gemacht, weil da gerade so der Sync auf iOS da ist und wenn ich im Haus unterwegs bin, da hatte ich halt auf dem kleinen Gerät die Mindmap und habe halt mhm. bei den Netzwerkkabeln gucken können oder, oder bei den Stromverbrauchern gucken können und hat das so mobil im Abruf, weil es halt so schön synkt und alles aber mhm. jetzt im Zuge dieser Sendung, wo ich mir das aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, Mensch, das kannst du eigentlich mal anständig anlegen, so als <lacht> als, Kabelplan. als schöne Markdown-Notiz.
0: Ja, oder als... als Achso, stimmt, mit, mit, mit Markdown kann man ja, oder mit... Doch, stimmt, für Markdown gibt es sogar auch so, so, so
1: graphing utilities die mit JavaScript laufen, oder? Weißt du, was ich meine? Also, es gibt mehrere... Kon Konverter, die OPML umwandeln können in Markdown? Nee, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Es gibt doch für diese. Ach, du meinst so technische Zeichner-Dinge? Ja,
0: genau. Es gibt doch für so Schalt-JavaScript-Präsentations-Frameworks gibt es doch so, hey, ich mache dir aus a b mache ich dir irgendwie. Nee, ne, ah. eine Flowchart oder sowas. Hm.
1: Ja, das ist, das wäre ein Overkill natürlich. Wüsste ja, ich jetzt auch nicht, ob ich das so in meinem Ding brauchen würde oder sowas. <lacht> jetzt es richtig dich schön, dass es das gibt, ne? Schön, dass es das <lacht> gibt. Nee, ich habe äh, andere, ein anderes Gift, das ich noch auf der Doodle-Liste -Do habe. Was <lacht> gemacht werden, werden was unnötig Niederkurs ist. kurz V2. Mann, das ist... Also eigentlich war es cool, um nochmal so zurückzugehen, weil das war so total am Arsch von Berlin. Also wirklich total am Arsch von und Berlin. Vor allem in
0: Berlin, das ist ja noch ein Ja,
1: yeah, der, der hat auch erst in so einer Kneipe, waren wir, da, da war der Treffpunkt ausgeschrieben. Und dann saßen da halt diese Teilnehmer und, ja, nee, die haben eine andere Location jetzt. Und die war dann nochmal echt so, so mit dem Auto nochmal raus. Und zum Glück waren welche mit dem Auto da und haben uns dann in dieses Gebiet gefahren, wo, ja, weil keine Bahnverbindung, nichts, alles. Also war auch nicht so toll organisiert, aber das war bestimmt nur eine Ausnahme. Normal macht das der Josef ganz toll. Und da war irgendein so Stollen und so eine Salzhalle, so eine alte Unterirdische und die hat auch echt gut, da konntest du jodeln wie eine Eins. Das hat super geklungen. Okay. So, das ist nur mal als Geil. Exkurs zur Entspannung.
0: Geil. Ähm. Das so ist Austausch mit anderen Leuten quasi.
1: Was schade war, es gab keine Schnapsal zwischendurch. Das gehört ja eigentlich zum Jodeln.
0: Echt? Gehört das dazu, damit die Stimme seidig wird? oder Weiß ich
1: nicht. Zum, zum Jodelkurs gehört das, glaube ich, dazu, dass die Leute auftauen so. und da hilft ein Schnapsall ja, anscheinend.
0: Ja, okay. Das, äh, mhm. Den Punkt habe ich jetzt nicht äh, beachtet gehabt. Ja, genau. Also ja. <lacht> grundsätzlich mal eben... Ähm, Zurück zum Thema. Genau. Ist sehe seh ich diese drei großen Sachen, aber eben, oder wir eben diese drei großen Sachen, ähm, auch nicht nur eben bei uns, eben, sondern auch bei anderen Leuten im täglichen Gebrauch. Ähm, es gibt auch Leute, die dann meinetwegen das iPad dabei haben und dann irgendwie da Notizen und so weiter auf, aufmalen und so weiter. Bei mir hat es irgendwie nie so wirklich, ähm, geklappt, weil ich fand es immer viel zu fummelig, mit so einem Stift auf meinem iPad oder auf meinem Telefon äh, rumzumalen.
1: Hm. Und
0: so Apps wie zum Beispiel, äh, ich habe sicher gleich, äh, das Notability habe ich mir habe ich eine ganze Zeit lang echt geliebt, aber das hat irgendwie nie sich so festgefressen, einfach wie, wie äh, Notizen-App, wo man wo ich einfach mit ta Tastatur eintippen kann.
1: Ich habe mein iPad ja auch zu ein paar Klienten mitgenommen, so erste Besprechungen, was in die Webseite soll und dann auch da rumgemalt. Es war eigentlich ganz in Ordnung, aber wenn es um Text geht und du dann so reinzoomen musst und klein bist, mh, wenn du so ein Riesen-iPad hast, geht es wahrscheinlich ganz gut. Und der Pencil und bla und hier und da. Ich meine, das ist jetzt auch schon acht Jahre vielleicht her oder sechs also Riesen-iPad könnte ich mir noch vorstellen, dass das gut klappt, aber ich finde auch, wenn beide am Rechner sitzen oder einer am Rechner sitzt und der Bildschirm gut einsehbar ist und dann kann man mit einer Mindmap vielleicht äh, sogar besser arbeiten als äh, mit einem Stift darum schreiben. Ist natürlich immer noch höflicher irgendwie. Mit dem Stift und so, weil, weil dann hat nie jemand das Gefühl, ah, oh, der hackt da gerade am Computer rum und macht und, und ist nicht bei mir. Ein Stift heißt immer noch, egal ob das auf dem Tablet oder auf dem Stück Papier schreibst, ein Stift heißt immer noch sowas wie Kommunikation. Das ist immer noch hm. akzeptiert oder okay. akzeptiert her.
0: Ja. ja, ja. Also fand ich, stimmt, fand ich aber auch spannend, damals, wo, wo diese iPad-Geschichte neu aufkam und jeder weil Adopter quasi dann rumgelaufen ist mit, dem, mit diesem iPad und so einem Stift in der Hand. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wir waren damals auf der Musikmesse. ja Was da Leute auf diesem iPad Notizen gemacht haben, ja einfach nur, um cool zu sein,
1: Wir können ja ein bisschen iPad-Bashing noch machen. Ich bin nee, dafür nee. Immer so haben. Ich klicke jeden Artikel in meinem News weg, wo steht, ah, my working computer und bla bla bla. Aber es hat ja durchaus seine Daseinsberechtigung. Ist schon ein geiles Gerät. Die nee, Freundin will klar. auch wieder so Ähnliches.
0: Ja, ich finde auch tatsächlich, mein Kindle-Fire hier nicht so schlecht. Also es ist teilweise recht langsam, aber ich brauche es nicht wirklich so häufig, dass ich sage, ja, Dafür muss ich jetzt wirklich die High-End-Maschine haben. Äh, ist natürlich ein bisschen schade, dass das nicht das super aktuelle, ähm, super aktuelle Android einfach draufläuft oder so ein, so ein natives Android, sondern halt irgendwie dieses Amazon-Android, wo Alexa im Hintergrund vielleicht mithört oder nicht mithört, obwohl es trotz, obwohl es halt ausgestellt mhm. ist und so, das ist so ein bisschen. Hm. Ja, aber auf jeden Fall, irgendwann mal kommt in der Arbeit der Punkt, wo man sagen muss: hey, Leute, jetzt äh, bin ich soweit, jetzt zeige ich euch mal meine coolen Ideen und äh, kommuniziere euch die. Und spätestens dann muss man irgendwie aus seinem Brain, was auch immer dieses Brain dann da ist, ob das eine Mindmap ist, ob das eine nummerierte oder eine unnummerierte Liste ist äh, oder irgendwie einfach so Notizen, analog, digital, was auch immer, irgendwie muss diese Idee an andere Leute kommuniziert werden. Und... Ähm, wie machst du das? Also äh, versuch, hast du ein festes und je nachdem, also wo es eigentlich egal ist, wie der andere das auffasst, machst du immer das gleiche, oder machst oder äh, versuchst du es hin zu konvertieren in oder ein Format zu bringen, wie es der andere?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an, weil meistens tue ich umwandeln. Das ist jetzt kein PDF sein oder einfach nur ein Bild sein, oft. Mhm. Oder halt es landet dann wirklich, da so viele Leute Google benutzen, landet irgendwie in Google als Text, Outline oder als Bild. Das ist wirklich das meiste. Es ist so gut wie nie, dass ich die Datei an sich weitergebe, die dann bearbeitet werden kann. Hm. Das findet dann wirklich in so einem externen Service an statt. Das ist natürlich bei MindMeister echt cool, dass du da den Link hast und äh, den gegebenenfalls, aber da heißt es ja auch irgendwann, nee, jetzt ist mal genug überarbeitet zusammen, sondern jetzt will ich das selbst strukturieren. Da muss ja auch irgendwo ein Ende setzen. Nicht, dass mhm. dann Leute noch nach einer Woche da drin rumschreiben und denken, ja, der kriegt ja eine Aktualisierungsbenachrichtigung oder so. Ja, stimmt. Ich mache stimmt. gern stimmt. mit Cloud-Service, die Google Suite halt.
0: Mhm. Ja, also ich muss ich, das wir haben, wir haben das glaube ich vorhin schon mal irgendwie besprochen ähm, äh, oder angeschnitten irgendwie ähm, ich hatte auch eine Phase, wo ich lange Zeit jetzt mal irgendwie keine oder wenige Mindmaps gemacht habe aber jetzt komme ich so langsam wieder zu diesem Ding halt zurück weil es einfach das Ding ist, womit ich selber am, am besten arbeiten kann und ähm, und aber zum Austausch mit anderen Leuten ähm, tja verschicke ich seltener einfach nur eine nackige ähm, Outline und häufiger dann mal irgendwie keine Ahnung ein, ein schick etwas schick gemachteres PDF oder sowas einfach das ist halt nicht so nachgeahrt. Ja, darum es, glaube ich ne? dann
1: auch. Wenn du es schon strukturiert hast oder so, dann hast du oder nur einen Auszug hast, dann sieht das irgendwie schicker aus, als wenn du da Plain Text das ganze Ding nochmal wiedergibst.
0: Ja genau, ja genau,
1: genau. Und aber und professioneller und, aber das ist, im Endeffekt.
0: Ja genau. Und aber das finde ich auch wichtig. Also ähm, was mir vor allem daran wichtig ist, ähm, wenn der Kreative sage ich jetzt mal oder ja genau, also wir Arbeiten ja häufig bei Z-Casting von der kreativen Seite aus mit sei denn, Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen oder irgendwelchen äh, leitenden Angestellten und die,
1: hey, Bisch, dich, wenn man denen hat mit
0: einer Mindmap-Kopf, ist ah, jeder
1: kriegt noch seine Portion Samples. <lacht>
0: Dann sieht es total cool aus, ja, aber die Leute können daraus nichts rauslesen mehr und deswegen. Äh, Konvertieren irgendwie so als ja, Outline halt irgendwie und dann sagt man halt, ja, äh, damit können die Leute halt einfach mehr anfangen. Ne?
1: Meinst du jetzt zum Zusammenarbeiten oder zum Zukommen lassen? Nee, zum Zukommen lassen. Genau. Also, ja, wie gesagt, PDF ist da recht gängig, dass sie dann das in einem PDF-Datei eingebettet bekommen, so dass es auch noch, ja.
0: Wie machst du das? Also generell, das so. mag, dann, mag dann, dann einfach durch HTML durchlaufen, machst du ein angepasstes CSS meinetwegen oder sowas?
1: Ja, also bei Pendoc habe ich was zusammengeschustert, weil man da ja auch so Latex-Vorlagen und alles Mögliche machen kann. Hm, stimmt. Das finde ich ganz cool, weil Latex ja so, ja, äh, eine echte Sau ist, wenn es ums Formatieren und Strukturieren geht, das ist gut und da kann man dann seinen Markdown relativ gescheit drin integrieren. Dauert zwar, da was aufzusetzen, aber ich meine, fürs eigene Geschäft muss man es ja nur einmal machen, so ungefähr. gibt auch tolle Online-Tools, die echt äh, schicke Vorlagen haben. Da führe ich mal Overleaf an. Das ist so ein Online-Latex-Editor. Mhm. Da kann man auch nach Templates gucken und so. Und das ist eine echt geile Web App muss ich sagen. Also wenn man wenn man irgendwie für die Uni schreibt, da sind auch noch das ist ein, eigentlich so ein akademisches Ding da auch kollabor meine Güte, das ist heute echt nicht mein Wort und heute auch nicht. Äh, ja, Zusammenarbeit. Kannst auf jeden Fall auch Zitate einbinden und alles mögliche und mehr. Ja, guckt euch das mal an overleaf.com echt nettes Ding, gerade wenn ihr Studenten seid, da kann man noch äh, Sachen einbinden und so weiter und so fort. Das finde ich, ist wieder echt Kanonen auf Spatzen, aber man kann sich natürlich auch als Nerd irgendwie so einen anderen Workflow machen. Oft mhm. ist es aber auch bei kleineren Projekten wirklich nur ein Screenshot, der dann im PDF landet und mit Markt kann man ja auch recht schöne Sachen machen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, so mache ich das auch meistens. Also Markt zum Beispiel, also wenn ich, wenn ich tatsächlich einfach das mal kurz in den Texte oder was häufig genug passiert, äh, reintippe, hm. dann einfach kurz in die Zwischenablage kopieren und in den Markt, einfach die Zwischenablage kurz als HTML mal irgendwie rendern, äh, rendern lassen und da einfach schnell schwingen irgendwie PDF speichern oder sonst irgendwas. Ähm, was, ich halt, was ich halt spannend finde an dieser Kommentiergeschichte in Anführungszeichen, dass man eigentlich relativ schnell von diesem Ding, was relativ ungeordnet noch ausschaut in so einer Mindmapping-App zum Beispiel, zu einem doch etwas sehr, sehr geordneten kommt, wenn man eben äh, die die Mindmap eben aus dem äh, Mindmapping-App einfach nur exportiert oder Save as oder was auch immer, wie das dann eben heißt abspeichert und dann eben in einem anderen äh, App aufmacht. Die meisten Apps, die ich jetzt so kenne, und jetzt mag man mich wieder steinigen, die erlauben ja äh, hier zum Beispiel das iThoughts, wenn ich mal einfach Share, da kann man das einfach als PDF speichern oder als Bild oder als Word-Datei. Das ist eigentlich immer ganz schön, ähm, ganz spannend ist auch, das als äh, Mindmap-Format zu speichern, wo man es in einem anderen Mindmapping-App ähm, einfach, ja, weiter verwenden kann. Und äh, Markdown und so weiter eben exportieren. Und damit kommt man eigentlich sehr, sehr schnell irgendwie in andere Apps irgendwie auch rein und kann von da irgendwie noch nach na, äh, was noch strukturierteres erstellen, also Bilderchen hinzufügen oder, oder noch schönere, fertigere Bilderchen hinzufügen, ähm, die, die äh, Rechtschreibfehler rausmachen, äh, Kommas einfügen, Punktansatzende mhm. und so weiter. Ne?
1: Okay. Da fällt mir gerade noch eigentlich das Wichtigste bei mir ein, dass ich sowas ja. wie eine Mindmap eigentlich nie rausschicke, weil das mir zu unsortiert ist. Also wenn es wirklich nur schnell gehen soll, klar, dann geht das, wenn das irgend so ein Zwischenstepp ist, im äh, Zwischenschritt ist im Projekt. Mhm. Aber wenn es was Finales ist, da tue ich meistens das in, in Klartext so ungefähr schreiben und mit Absätzen und so und das Vorkauen halt, so dass es sich äh, lesen lässt oder okay. dass es nicht missverständlich ist. Das ist Entweder ist mein Ziel dann nicht missverständlich zu sein, wenn der Kunde wirklich keine Ahnung von der Technik hat, dann wird das leider Gottes sehr lang, der Text. Oder halt, äh, ja, schön effektiv und kurz alles in Absätze nochmal schreiben, ohne ohne halt dieses diesen Mindmapping-Aspekt zu haben. Hm. Ja, ja. Dann gibt es einfach nur Titel, zwei, drei Absätze, nächster Titel, zwei, drei Absätze. Okay, gut. Da ja. kann man natürlich trotzdem noch exp exportieren und mache ich das oft? Eigentlich nicht. Ich, ich schreibe es dann meistens von, von Anfang an um.
0: Okay, also ja. was ich tatsächlich häufig mache, ähm, wenn mir die Zeit nicht reicht, gehe ich her, also bei, bei Mindmaps ist eigentlich quasi das, die die, die Notes, sage ich mal, die Knotenpunkte, die gleich am Zentrum quasi dran sind, das sind ja die wichtigsten und eine mhm. Stufe drunter, also wo es dann irgendwie nur eine ein Detail weiter nach unten geht, das wenn mir die Zeit nicht reicht und ich weiß, es ist okay und es geht gerade einfach nur darum, damit man sich mal irgendwie anders verständigt, sozusagen auf einer anderen Ebene, dann gehe ich schon ab und zu mal her und kopiere dann einfach genau das als Grafik einfach irgendwie raus und sage, hey, hier, so und so. Ja, vielleicht hm, noch die Reihenfolge geändert, aber zur Not geht's noch, ne?
1: Right, ja, das ist, glaube ich, das ganz Coole und Essentielle an Mindmaps, dass ja. man halt, äh, ja, besonders an Mindmaps, weniger an Outlines, dass man da wirklich so Teildinger rauskopieren kann, Zweige, Äste, um die es halt einfach geht, mhm. dass man da was vorzuzeigen hat und damit jeder auch was anfangen kann, weil es halt Strukturiert ist, ist meistens noch ein bisschen Farbe und bunt dran, sieht schon direkt äh, von Anfang an nach was aus. Halt. Ja, genau, genau.
0: Das finde ich auch, das äh, ist für mich das Spannende. Genau. Ähm, andere Converter finde ich auch noch ganz spannend, weil nämlich, oder Formate, sage ich jetzt mal, weil, ähm, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Entwickeln von einem Storyboard gehe, dann hilft dieser Umweg, eigentlich mit der Kirche ums Dorf quasi, auf Deutsch gesagt, über einen Markdown-File doch schon ziemlich weiter, weil das ist echt cool, man äh, kann damit nämlich, ähm, wie sage ich denn, wenn ich mir die Struktur in dem Mindmap-App, wo ich ja kreativ alles schon mir durchgedacht habe und wie es von der Reihenfolge her an, ablaufen soll, im, später im, im, im Video sozusagen, wenn ich das alles schon hingefriemelt habe, dann kommt man über Markdown relativ schnell auch zu einem Storyboard, wenn man zum Beispiel eben das Fountain als Entschuldigung, hab ähm, wenn ich habe mich gerade verschluckt. Wenn man das Fountain-Markdown, äh, diese Fountain-Markdown-Erweiterung, sage ich jetzt mal, äh, als Grundlage hernimmt.
1: Ja, klar, wenn man so einen speziellen Nischenfall hat und dann auch noch äh, Fountain hat, dann ist man Schnuffelhase. Ja, genau. Und dann ist das natürlich eine Spezialwaffe für einen Spezialfall. Das kommt dann schon gut. Mhm.
0: Genau, das ist auch tatsächlich genau das Schöne daran. Ähm, eben, eigentlich das Schöne an diesem Mindmapping irgendwie ist, und vielleicht, vielleicht geht das anderen Leuten auch so, dass sich ähm, denn, als Zwischenformat ein, ein bzw. mehrere Open-Source-Formate einfach äh, oder, äh, Quatsch, ähm, durchgesetzt haben womit jeder Mindmapper, jeder Outliner weiß, okay, so komme ich, wenn es pressiert, vom einen App zum anderen App rüber. Ne?
1: Ja, ich äh, merke jedes Mal wieder so, wenn ich in mich gehe, es ist was, was ich wirklich in der Startphase halt mache. Es ist nicht so oft so, dass ich das oft teile mit Leuten, weil ich teile dann halt meinen strukturierten Text. Also es ist wirklich bei mir, Kick-off-Point, ich möchte das nochmal, ja. da wir jetzt so viel über Business geredet haben, <lacht> klarstellen, dass ich dann doch eher der der Texttyp bin und halt meine Text-Outlines dann in Klartext umschreibe und die dann natürlich wesentlich einfacher zu teilen sind mit noch ein paar schicken Bildern dran. Mhm. Da muss ich das nicht groß umwandeln. Ja, genau. Aber
0: halt nur einmal quasi exportieren, damit es in Word meinetwegen aufgeht, oder? Oder halt Markdown.
1: Nein, also bei mir ist PDF-Wenn. Also für Word verschicke ich eigentlich nichts.
0: Äh, nee, nee, äh, klar. Aber in Word aufmachen, also die Mindmap dann in Word aufzumachen, das meine ich.
1: Verstehe ich nicht.
0: Also, du hast eine Mindmap, ja. Jetzt sagst du, okay, ja. alles klar. Jetzt ist für mich soweit alles gut. Jetzt würde ich es gerne dem äh, Josef verschicken und ihm seine... Äh, seine die Feature-Requests für sein Jodl-Seminar vorbeischicken. Hm. Das heißt, du machst äh, Speichern als oder Share es äh, vom Mindmapping-App als Word-File oder machst du das als Markdown-File? Das meine
1: ich. Naja, bei mir ist ja. es ähm, eher, eher eine Outline ne? als eine Mindmap. Ach so. Okay. Ne? Und da ist das natürlich nochmal was anderes. Wobei ich zugeben muss, dass ich schon extra für Kunden auch mal nur eine kurze Mindmap gemacht habe. Aber das sind dann wirklich nur die kurzen, weil die, die großen halt erfahrungsmäßig nicht so cool ankamen, beziehungsweise die wirklich nur für dieses Brainstorming gut sind. Und kleine Stichpunkte, klar, die habe ich, weil sie schön aussehen sollen, die habe ich dann mal in der Mindmap einfach exportiert von dem anderen Outline-Format. Es ist ja beides dieses offene OPML. Mhm. Na, ich weiß genau. jetzt nicht, äh, wofür es aussieht, Ausgeschrieben steht wahrscheinlich Open Protocol Meta Dingsbums Language oder so Markup Language, glaube ich, genau. Outline und da bist du natürlich ganz easy von der Outline in einer Mindmap drin. Genau, also ich glaube, das
0: OPML, das O steht tatsächlich für Outlining, Processing, Markup Language oder.
1: Irgendwas. Ja, und dann ist es natürlich echt cool, wenn du das als PDF eh schon als Vektor exportieren kannst, wie es die meisten Programme auch äh, anbieten. Mhm. Und dann hast du das in einem PDF, was auch schon gut skalierbar ist, skalierbar drin. Das mhm. ist dann das, das, nice. das habe ich auch schon mal gemacht, witzigerweise.
0: Im äh, PDF exportiert, PDF, Vektor PDF dann in Sketch aufgemacht, da Mords hübsch gemacht und das dann weitergeschickt. Einfach so mal mhm.
1: um zu schauen, tut es. Tabellen muss ich ab und zu mal machen. Und Tabellen mache ich dann auch, die kopiere ich in Numbers rein dann. In Numbers gibt es ja auch so ein paar Affensprünge, die man dann machen muss. Ich weiß sie gar nicht auswendig, weil ich das zum Glück nicht oft machen muss. Aber dann hast du irgendwie deine exportierte, genau, ich glaube, man muss es exportieren, drucken als PDF dann tut man es dort zurechtschneiden, die Tabelle, den Ausschnitt, den man braucht und dann hat man diese Tabelle als Vektor. Wahnsinn. Ja. Hm, okay, verstehe. Das ist auch mit der Kirche ums Dorf, Ach, aber so hat man dann auch wieder was Skalierbares. Ja, schön. Äh, hm. <lacht> ja, schön. Lass uns mal schöne Apps empfehlen, wenn man schon vom schönen Office arbeiten hier mit Numbers und so. kommen. Empfohlene ach, Sachen. Ach
0: so, Entschuldigung. Ich habe jetzt gedacht, du, du wirst tatsächlich schon die Picks machen und ich habe jetzt auf das Sample gewartet. Äh, Entschuldigung. Genau, also empfohlene Outliner. Ich habe mal einfach so ein paar mal reingeschrieben. MindNote haben wir schon angesprochen. iThoughts haben wir schon angesprochen. Äh, MindMeister haben wir schon angesprochen. Den Omni-Outliner wirklich ganz, 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 ganz großartig. Hm. Ähm, das
1: ist auch immer noch so ein Ding.
0: Genau. Das ist Genau, das ist aber auch einfach das trägt das Programm ja im Titel sozusagen. Mhm. Ähm.
1: Ja, das ist genau das Problem auch irgendwo. Das alte Omni-Problem. Erstens zu viel UI und dann kann es auch noch so viel, was man vielleicht gar nicht unbedingt brauchen will, wenn man einfach nur Outlines macht. Ja
0: schon, will. aber dafür ist es auch, auch, du kannst es ja auch super nerdy machen, bis ins kleinste Detail, so wie halt auch die Omni-Apps immer einfach sind. Das macht ja auch schon Spaß, finde ich. Ne? Hm.
1: Ähm, ja, und sieht auch einfach sehr gut aus, muss man sagen. Also, richtig. allein dafür kriegt es schon Orden. Ähm, Wenn man diese Dinger exportiert, da sagt auch jeder, oh, schick.
0: Ja. Ähm, ein, ein Outlining-Notizen-App, äh, was ich immer wieder empfehlen möchte, ist tatsächlich Google Keep. Ich finde das großartig. Google Keep hat ein paar Features, die es einfach schön machen. Erstmal syncs über alle möglichen Plattformen hinweg. Zweitens ähm, hat das sämtliche Text- bzw. Spracherkennung äh, sowohl in Bild als auch in Ton äh, implementiert. Man kann dort einfach auch eine Outline erstellen, allerdings nur eindimensional. Das heißt, ähm, keine Einrückungen und so. Reicht aber für das so. meiste.
1: Mhm. Nee, bei mir nicht. Also Einrückungen... <lacht> brauche ich in der Ideenphase auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, also ich habe damit gelernt, umzugehen. Also ähm, Meetings zum Beispiel organisieren, dann schreibe ich halt einfach, keine Ahnung, mit Patrick muss ich noch das hier absprechen und das kommt dann in die zweite Zeile einfach rein und dann ist halt quasi der Name immer der Trainer für, für das Nächste und ich weiß, okay.
1: Na. Google Keep kommt daher. und ich wusste gar nicht, dass das überhaupt auch nur irgendwas Outline-mäßig kann, aber Outline ist ja für mich wirklich mit Einrücken, deshalb zählt das nicht für Outline. Ach
0: so, zählt, nicht, zählt so. nicht, ganz klar. Aber nee, was nee. zum Beispiel Google Keep cooles kann ist, ähm, man kann ähm, die, die Notiz als Google Docs Dokument dann quasi exportieren, das ist leider auch wieder, muss ich sagen, meine, der Kirche und das Dorf das funktioniert, gut, aber es dauert lang, also es kommt einem gefühlt lange vor, was dieser eine kleine Schritt eigentlich dauert. Ähm, viel länger, wie wenn, ich, wenn man irgendwie bei iThoughts oder MindNote oder sowas einfach kurz mal auf Share as Word-Dokument klickt, so ungefähr. Aber dafür äh, hat es eben, wie gesagt, man kann da Bilder, einfach Visitenkarten zum Beispiel hochladen und es sucht so ein bisschen intelligent halt den, den Text daraus zu erkennen und es ist also so uh, uh, ne?
1: Share als Word-Datei, wirklich. Ich meine, das ist so wie beim Hund schlechtes Verhalten belohnen. Was? <lacht> Wenn du was als Word-Datei sharest. Ja, schon Deshalb, klar, aber du, krieg, du speicherst es ja dann nochmal als PDF. PDF irgendwie ab.
0: Ja? Und dann schickst du so. es erst
1: weiter. Ah, okay. Ich dachte schon. Ja nee, 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 gut. Nee, nee, ich nee. bin halt nur erklärter, erklärter Feind und weil nicht jeder hat das Ding drauf und ja. ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Word-Format kriege Ja, ich mich und auch. Und tu das dann auch jedes Mal. Ich mich auch. Schick erstmal konvertieren.
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also wird gerne noch äh, eben Google Keep so als Rand-App äh, erwähnen. Würde gerne noch zwei. Ja Klar, das
1: finde ich auch ein Hauptpick von dir gerade geworden.
0: Dankeschön. So. <lacht> Aber zwei Rand-Apps, die auch Notizen gut machen können, äh, denen man es nicht ansieht, äh, Trello und Omnifocus. Synchronisiert mhm. auch wunderbar. Man kann Attachments in äh, Omnifocus hinzufügen. Äh, oder also Anhänge äh, jedweder Art, sowohl bei Trello als auch bei Omnifocus. Und wenn man äh, sagt, okay, ich schiebe mir dann noch ein bisschen die Notizen hin und her. Ähm, Funktioniert das, Funk, das eigentlich auch ziemlich cool. Ähm,
1: ja, das so als Randidee, sage ich das mal. Schön ist ja eh, wenn man in Plaintext arbeitet, dann kann man das auch meistens überall in reinpasten, in jegliche Cloud-Apps. Ja, das stimmt schon. Und wenn man das gescheit macht, dann sieht es auch noch relativ übersichtlich aus. habe auch noch ein, zwei. Pix, nee, eigentlich nur einen mitgebracht. Der eine ist nämlich äh, abgenippelt. Das war mein Lieblings-Outliner für den Mac. Der funktioniert immer noch. Tree. Hm. Das ist die simple Variante von Omni-Outliner, aber die Webseite ist jetzt total blank und im App-Store ist es auch nicht mehr drin. Das App topoftree.jp Das war aber auch tatsächlich ein echt
0: gutes App. Also du hast es glaube ich auch ein oder zweimal empfohlen gehabt und dann habe ich es mir mal angeschaut und dann so boah, das ist ja echt cool, was das Ding kann und mir dann auch gekauft. Ja, aber ey, so ein purer Out, pures Outlining-App überlebt bei mir einfach nicht.
1: Tja, doch, bei mir hat das eher überlebt als äh, jede Mind-Map-App, muss ich sagen. Ja, ich habe ja eben gesagt, wie viel ich im Jahr mache, deshalb okay. Text und ab und zu mal so eine Outline.
0: So. Das ist schön. Ja, äh, finde ich auch spannend, weil bei mir ist es ja so, ich habe ja quasi kein Mind Mapping app nicht ausprobiert. Also ich habe ja alle ausprobiert mhm. sozusagen. Ähm, das App, womit ich am unzufriedensten war, war Xmind, ähm, wo ich im Prinzip eine Zwei-Jahres-Subscription gezahlt habe, die dann eben gesagt haben, okay, wir, wir, machen, wir arbeiten jetzt nur an dem neuen App weiter, den Leuten völlig bewusst ist, dass ihr Java-App, was sie da haben, ähm, performant unterirdisch ist, wo sie auch auf der eigenen Webseite quasi schreiben, ja, wenn es bei euch auch so langsam ist, dann müsst ihr da auf der Kommandozeile ein paar äh, Sachen eintippen. Also die wissen, dass es scheiße ist ähm, und machen aber da nichts dagegen. Das Einzige, was sie dagegen machen, die machen ein neues App, das du jetzt aber tatsächlich nochmal neu zahlen musst. Ähm, X meint, das Originale X meint, dass ich ursprünglich gekauft habe, habt aber wiederum ein paar sehr coole Features, nämlich kann man damit ähm, äh, Projektmanagement auch sehr gut machen. Also man kann damit Gantt-Charts erstellen und warten und so weiter. Das funktioniert auch super, wenn das App nur nicht so urlangsam wäre. Also wenn man da mehr als 10, 20 Nodes, also Knotenpunkte in seiner Mindmap hat, dann wird das App so langsam, dass es einfach nicht mehr bedienbar ist.
1: Ja, bei mir waren die wirklich nur so am Anfang, als ich einen Mac hatte. Ich habe hier gerade mal in unserer Podcast Episode 15 geblättert. Es war wohl so äh, 2005 oder 2007 hatte ich so einen Favorit und das war damals über 200 Dollar teuer als Studentenversion wahrscheinlich auch noch. Krass. Von Concept Draw Mindmap vor und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich zu Nova Mind und oh. den anderen...
0: Stimmt, Concept Draw war aber auch richtig gut.
1: Ich habe am Anfang nämlich auch alle durchprobiert, aber ich habe halt über die Jahre gemerkt, nee, du machst halt eher das und deshalb kaum kaum Outlines, im Gegensatz zu dir, der halt die für sich irgendwie entdeckt hat. Ja. Deshalb finde ich eins noch geil und zwar Workflowy, benutze ich zwar auch nicht wirklich, aber ist eine super Outlining-App. Da benutze ich halt lieber meins, was ich auf dem Mac habe. Aber das ist auch äh, Lean und Mean quasi. Nur Plaintext kann man überall im Web benutzen und äh, hat auch eine super Web-App, die lokal gut läuft und ist einfach sehr schnell und minimalistisch. Wer das noch nicht kennt, der darf sich das gerne angucken.
0: Naja, die werben ja damit, dass der A F Williams, Eve Williams, der Twitter- Gründer Medium mhm. und so Workflow benutzt, ne?
1: Ja, Mensch. Das ah. ist aber schön. Ja, hat auch so ein bisschen Markdown halt mit drin und
0: Und es kostet glaube ja. ich ja auch gar nichts, ne?
1: Das kostet Nee, das ist das ist auch irgendwie, ist wahrscheinlich weil Text nur ist, ne? Und <lacht> ich habe auch noch nicht durchgelesen wie bei so vielen Sachen, ob das irgendwie böse ist. Aber ich gehe jetzt mal Ganz optimistisch nicht von aus. Okay, spannend. Äh, ja,
0: äh, ich verliere mich hier gerade auf der workflow webseite seite Ja, <lacht> ähm, dann.
1: Immer, Na, immer falsches wieder. Sample. Überragende Überpicks. Ja. Darf ich anfangen? Dein sie so nach, ja klar, weil sie es nach Jodelkurs anhört, darfst du anfangen? Ja, es ist tatsächlich eine App. Uh, <lacht> Das ist
0: tatsächlich, genau das habe ich mir auch gedacht, bei dem, bei dem App, ähm, wo ich es dann runtergeladen hatte, im, äh, im, ach, das ist auch der falsche Link, falsche Link den ich hier reingetragen habe.
1: Ich war schon gerade erstaunt, ähm, was geht denn jetzt ab, habe ich mir gedacht. Schon wieder?
0: Ja, 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 ja. Warte, ich poste, poste dir mal den richtigen, dann kannst du wenigstens mitverfolgen. Und zwar äh, ist es der Udala, hat den lustigsten Namen schlechthin, aber äh, wenn, wenn man die GitHub-Seite äh, GitHub dazu einfach aufruft, dann wird einem klar, um was es hier geht. Und zwar ist es Udemy Downloader GUI. Das ist eine App, mit dem man eben äh, Kurse, die man auf Udemy mhm. äh, gekauft hat, runterladen kann. Also die ganzen Videos und so weiter. Und zwar, die Geschichte dahinter ist wie folgt, wer auf Udemy schon mal so einen 10-Euro-Kurs, der halt eigentlich 50 Euro oder was kostet, gekauft hat, weiß, okay, ähm, runterladen geht. Aber man muss das halt wirklich, wenn man das über den Desktop macht, muss man das nächste Video also einlegen, dann unten rechts auf Download Content klicken, dann wird das Video runtergeladen, dann muss man in das nächste Kapitel gehen, runterladen. Und wenn man halt irgendwie so einen Kurs hat, der halt irgendwie einfach so 100... 120 einzelne Videos hat, dann hm. drehen wir halt hier durch. Vor allem zwischendrin die ganzen PDFs und ZIP-Dateien und, und Beispiel-Dateien und so weiter. Das ist kein Spaß. Und der Udler... Ach, das macht er auch noch. Genau. Also der legt ein Verzeichnis an von allem und äh, lädt quasi das komplette Ding runter. Ähm, ich schaue auch gerade noch mal nach, ob ich hier mit den PDFs und so weiter nicht lüge. Genau. Er lädt quasi eine Übersicht der einzelnen, äh, des einzelnen Kurses äh, mit drunter, ähm, die halt die Leute einfach so zur Verfügung gestellt haben. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Genau, die ZIP-Dateien, die die Leute hochgeladen haben. Also einfach alles komplett schön nummeriert und so weiter. Und ähm, dadurch, dass eben das Downloaden an sich nicht verboten ist von Udemy, ist es eigentlich ein schönes Convenience-App, und deswegen mein Pick diesmal. Kostenfrei.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich uh, nice. Das soll es ja für alle Plattformen geben. Ich habe mir mal gedacht, uh, ich bin...